0: The jukebox.
1: Jukebox. Jukebox.
0: The alltså jag har hört att alltså kompisar till mig- vars barn har liksom skritit om oss i skolan. De, så fort vi vann så blev de barnen till mina kompisar- uppringda av hela sina skolor. Och liksom så här, grattis, grattis, grattis. De bara, ja, tack så mycket. Som att, alltså alla kände verkligen... En stor del av vår seger. Och jag tycker att det är... Det är, grymt, det, är det ska vara. i takes a village.
1: Hej, Patrick Stanelius här. Visst är det Dina Jonas Manna- känd som årets vinnare av Melodifestivalen- med gruppen The Mamas, ni hör. Vi ska alldeles strax tillbaka till Dina. För ni lyssnar ju på den flygande jukeboxen- en podd av, med och för musikälskare. Och hon stämmer väldigt bra in på den beskrivningen. Men först tänkte jag dra lite kort bakgrund för er som inte är supertajta med Dina Jonas-Manna än. Tillsammans med Ashley Haynes och Lulu Lamott utgör hon alltså The Mahamas Och det är tre bigga vojsar som Jerry Williams skulle ha sagt. Och det var just när Jerrys och Dinas vägar korsades för några år sedan som lyckan vände för henne. Men det kommer hon berätta om själv. Dina Jonas-Manna är soul och gospel rakt igenom. Hon har både sjungit i och lett hur många körer som helst. Inte minst Tensta Gospel Choir som har varit både en grogrund för hennes röst och en fristad för hennes själ. Ni vet hur det är. Du är helt övermänskligt grym på att sjunga. Du får köra bakom artister som Jenny Wilson och Vincent Pontare när han bestämmer sig för att vara hiphopartist. Och så vidare. Men av någon eller annan anledning så är vägen inte helt spikrak. Och sen står du plötsligt där... Och vinner Melodifestivalen inför tre och halv miljon tv-tittare två år i rad. Ni minns väl att det var de mammas som körade bakom John Lundvik när han tog hem kalaset i fjol. Dina Jonas Manna vet hur det är. För det är hennes berättelse. Men nog att nu tycker jag att vi återgår till Dina. Just det förresten. Ni har inte missat att Den flygande jukeboxen finns på Instagram och Facebook och på Spotify finns en spellista som heter Den flygande jukeboxens officiella spellista med all musik från podden som går att hitta på just Spotify. Okej, tillbaka till dig Dina.
0: Jag var varit inne i det när jag var som barn. Det var årets höjdpunkt att få kolla på Mello, speciellt på 80- och början på 90-talet tyckte det var så grymt och sen så ses Eurovision med att man sjönk på alla sina egna hemspråk. Men sen så tappade jag det när jag flyttade hemifrån. Och nu är jag i det igen.
1: Årets höjdpunkt, så att ja. den Nick Borgen sjunger World Wide Web. Mm. Det, det var årets höjdpunkt för det
0: Vet du, Lollo sa att för henne var, hon, hon är mer in på Eurovision ja. än Mello. För mig var Mello det viktigaste. Jag kommer ihåg att jag grät när en dag vann med Tommy Nilsson. För att jag tyckte att Orup Glänmark skulle tagit det med upp över mina öron. Alltså typ så allvarligt var det.
1: Du gråter, mm. svettas och blöder för musiken. Och mm. det är också därför vi är här nu tillsammans. För att vi ska lyssna på lite låtar. Ja. Yeah. Neoken, ojder el viento la serenata. Pos, la luna prende en la negra simba de mi neoken, kime, kime, neoken. Det ah. är en ä, låt som sjungs av den argentinska folksångaren ah. José Laralde.
0: Oh.
1: Och quimay Neoken ä, ah. betyder vackra Neokan, neokan är provins, huvudstaden i provinsen med samma namn i Argentina. Okay. Men kul. Det är ett ord på Mapuche-folkets ah. språk äh, Mapudungun som betyder just vacker. Så okay. det är en lovsång till, till en plats. Det här är inspelat i mitten av 60-talet, 67.
0: Mm, det lät lite äldre. Ja.
1: Ah. Och äh, det som är lite specialkul är att jag misstänker mm. och jag kan ha fel, men att och så är Laraldes Wikipedia-sida mm. är skriven av antingen honom själv eller någon i hans familj. är väldigt smickrande. Ja, den är väldigt smickrande. Det står bland annat att han är mycket begåvad som barn, vilket det inte finns någon anledning att misstro. Men Nej. att han redan vid sju års ålder skrev sina första låtar med socialt medvetet innehåll. Oh wow. Och så står det också att, i princip jag parafraserar mig, att uh. han har aldrig åtnjutit mainstream- Framgångar, men det beror på att han... Jag citerar direkt från den engelska. Uh. It's because of his shunning of promotions and massive concentrations. Vilket är ett någorlunda märkligt ordval. Han lever fortfarande född mm. eh, på 30-talet- och fick någon sorts internationellt uppsving- i och med den femte säsongen av serien Breaking Bad- Ah. En remix av den här låten spelas i avsnittet när Walter White håller på att grava ner alla sina pengar i öknen. Okej, okay, såklart. Det brukar vara så. Och sen så hittar
0: vi och liksom så vidare till YouTube. Mm. Exakt. Ah.
1: Så att eh, han kanske skrattar sist ändå, gammal mm. Jose. Mm. Men eh, du sa när vi lyssnade att ah. eh, i princip vad som helst på spanska låter bra för dig. Alltså du...
0: vad som helst. Jag älskar det. Jag vet att när jag gick i skolan så fick man inte välja spanska först. Det var bara franska eller tyska som gällde. Jag valde franska för det var närmast spanska. Sen på gymnasiet då fick man välja spanska. Flera av mina barn och vänner är eh, sydamerikaner. Och eh, jag s- försöker hålla igång det lite med dem. Eh, men det är verkligen på skolnivå liksom. eh, Jag tycker att allting låter så här hjärta, smärta och liksom berörat. Man behöver inte fatta liksom. Det känns att, jag vet inte om det är själva spanskan som jag kär i eller den känslan som de, de musikarvet har på något vis. Speciellt det sydamerikanska tänker jag också att de har gått igenom så mycket. Alla möjliga revolutioner och diktaturer och flykt och kolonisation. Det är så mycket historia som har bakats in där, liksom europeisk, sydamerikansk, mm. afrikansk. Det finns väldigt mycket att ta ifrån där. Mm.
1: Mm. Vi ska hoppa in i en, i en flygande jukebox tänkte jag säga. Men vi ska röra oss till en helt annan del av världen ja. och en helt annan tid i mm. nästa låt. Du sa att det är typ disco-rock.
0: Nej, men de här breaksen liksom som kom. Så brukar man inte stanna upp i disco liksom. Nej. Det matas ju på annars liksom.
1: Ja, det ah. vi, du är väldigt nära. Ah. Är det vi lyssnade på var disco-jazz. Ah. Ett, ett album med den indiska doldisen Rupa Biswas. Den här okay. låten heter Mojabari Moja. Och den här skivan har en jätterolig och lite sorglig historia bakom sig. Ja, ah. Det är nämligen så att eh, den här härliga tjejen Rupa Biswas var 27 år eller någonting när hon och hennes familj åkte på semester från mm. Indien, mm. där hon är född och uppvuxen, mm. till Kanada, där de hade släktingar. Och eh, det här är en tjej som inte helt olik dig själv eh, en stor begåvning för att sjunga ah, eh, och älskar att göra så. Mm. Så att eh, när de är hos eh, hennes släktingar så går hon in prompt och upp eftermiddagen- och har en liten föreställning. Ah. Och alla blir så imponerade- att eh, några där i rummet- som har någon sorts bra nätverk- mm-hmm. ordnar ett gig åt henne. Okay. På eh, University of Calgary. Där hon får uppträda inför tusen personer- och i två, tre timmar underhåller de ah. med- indiska sånger. Ah. Och i publiken den dagen så sitter- två brorsor med namnet Kan, mm. som eh, är kompis med Europas storebror och eh, det här är liksom musikaliska tungviktare uh. i Kanada, en av dem har spelat Tablas tillsammans med George Harrison bland okay. och de fixar studiotid åt henne uh. och hon spelar in eh, det här albumet, Disco Jazz under semestern i Kanada uh. och, och det här är 1981 ungefär okay. det som hände här är liksom en dröm som går i uppfyllelse mm-hmm. för, en, för en ung person och sen så händer ingenting. Nej. Det är som att de får 17 andra kanske viktigare jobb bättre betalda. Jobb, alltså som, så jag glömmer det här bort. Det liksom. glöms det bort. Och hon är så förkyndd att hon vågar liksom inte ligga på. Nej. Så långt efter att inspelningen är klar och allt det där så hittar hon en kassett med sig själv i en affär som hon köper och tänker att så här, det här blev ju ingenting. Spola fram till. Om en 30 år senare, ja. kanske, när den här musiken har dykt upp igen på något sätt. Mm, För att, mm. alltså, kanske på någon loppis eller liknande, och den är med i en bollywood Och efteråt så får Dan Snaith, som är också känd under namnet Caribou, okay. på något sätt den här musiken i sitt knä. Och inkorporerar en ja. av låtarna i, i en mix som man gör. Alltså, alltså han samlar henne. Ja. Och så kommer i samma veva så kommer någon tysk bootlegpressning. <laughs> uh, och en dag när, när den här Europa som, som är idag är en liksom pensionsmässig uh. kvinna, när hennes son bara av ren nyfikenhet googlar henne för, för att liksom se om det går att hitta den här musiken uh. så ligger den ju såklart uppe överallt på Youtube och liknande. Men då kliver ett, ett skivbolag in och och liksom bestämma sig för att göra det här på rätt sätt. Så att de kontaktar mm. alla inblandade, köper loss rättigheterna, mm. gör en remaster. Och, mm. och, och den släpptes eh, i fjol eller tidigt i år. Mm. Om jag minns rätt. Mm. Så att nu, liksom, nu är hon utgiven på riktigt, som det ska vara.
0: Okej, okay, när du sa så att det var något sorgligt och så nämnde du att hon var 27- så tänkte så här, inte hon också. Gick hon också bort som alla liksom... 27-klubben. Ja, men verkligen. Jag tror det var något sånt. Ja, men gud vad grymt. Jag... Eh... Ja, Fusion.
1: Det, ja, alltså, alltså, det är inte riktigt disco, det är inte riktigt jazz, ja, det är inte riktigt Bollywood-musik heller, men det var väldigt svängigt och härligt.
0: Alltså vi hade ju kommit från Eritrea och när jag var 11 så åkte vi tillbaka efter självständigheten, eh, 92. Och, men då hade det fortfarande varit så att landet hade varit rätt isolerat. Så det enda du kunde hyra eh, i videobutiken var Bollywood-filmer. Så hela den sommaren satt vi bara och kollade så Bollywood-filmer hemma hos min mormor och morfar. Och det var ju så här 99% hindi och sen så bara, but mommy, någonting, någonting, så på engelska. Och så musiken och allting. Det, 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 det fanns Michael Jackson, musikvideos i filmbutiken och Bollywoodfilmer. filmer Alltid varit intresserad av att åka till Indien.
1: På tal om Michael Jackson, ja. var står du? Hur, hur känns det så här nu i efterhand när... <tryck> Det finns mm. väldigt starka vittnesmål mm. på mm. väldigt vidrigt beteende.
0: Jag älskar Michael och hans musik har betytt mycket för mig. Jag trodde väldigt länge att han åtminstone var att han hade fastnat i en ålder tänkte jag först. Liksom. Att han hade vuxit upp så även när Oprah intervjuade honom så han, tycker inte du att det är problematiskt att pojkar liksom har eller barn har sleepovers med dig? Så, Nej, varför inte? För att, jag tänkte så han vet inte bättre. Typ så. Mm. Han har haft en så dysfunktionell uppväxt. Men sen så kollade jag på Finding Neverland och även om man skulle för argument sake säga att det inte skedde någonting sexuellt så var det djupt problematiskt hur han behandlade de här familjerna och, och pojkarna som han hade runt omkring sig och jag är, blev så otroligt berörd av deras vittnesmål så att det känns som att även om om det kommer folk som säger att ah, det var inte just det här året som den här byggdes och så vidare. Alltså, jag tror det. Och jag såg också den timlånga After Neverland med, med Oprah. Där man ser hur alltså, sköra och förstöra de är. Liksom. Så jag tror det. Nu han inte livet. Liksom. It is what it is. Jag blir ledsen när jag hör hans musik.
1: Mm. Ah. Det, det var min nästa fråga, mm. det är ju en sak att förhålla sig till mm. personen, men, men så står ju musiken också mm. separat och då är ju den här svåra frågan, går att separera mm. konsten från konstnären, mm. går att ha ett förhållande till personen Michael Jackson och mm. ett annat förhållande till artisten Michael Jackson mm. och det enkla svaret är, jag vet inte. Mm. Jag
0: tror att det är upp till var och en. Sen så kan man också fråga sig är artisten fortfarande i liv om jag stöttar dess konst? Jag tänker R. Kelly till exempel. Fortsätter vi lyssna på honom så kommer han ju få ekonomiska fördelar som gör att han kan fortsätta leva det här livet. Michael, det är hans dödsbo och hans barn som gynnas av musiken. Jag känner mig inte bekväm med att lyssna med det jag personligen. Men jag skulle inte döma någon annan om de gjorde det.
1: Yes. Om det skulle vara så uh. att någon annan som tycker väldigt mycket om låten mm. If I Could Turn Back The Hands Of Time om du mm. pratar om R. Kelly, uh. skulle få för sig att trycka på play på just uh. den låten och lägga 0,00004 cent eller vad uh. det är per spelning i uh. R. Kellys ficka så, uh. så är du inte beredd att korsfästa den personen man andra uh,
0: Jag tänker att ja, det är upp till var och en. Jag skulle nog jag har till och med varit på så här fester När det kom någon DJer Så kommer det typ så här någon, någon R. låt I början fattar inte folk så här vad det är Så vi dansar vidare liksom. mm. Sen så en efter en så inser vi vad det är vi lyssnar på Så stannar vi upp
1: Alla bara går till baren ah, Men, men typ så, så. Ja, ja. faktiskt
0: Jag tycker att han är eh, så vidrig Så ja. att jag eh, Jag stöttade inte eh, I would judge you a little bit Om du fortsatte stötta någon som liksom lever Uh, och uh, är verksam Som, som
1: förövare Sätter vi punkt för <tots> Det snackat och går vidare Här kommer Ett Kärleksbrev
0: now <slår> <tot> I <Bei> <Grey> Gick från typ såhär emo-country till soul helt plötsligt. Men gud vad fint. Jag blev röd där i början.
1: Ja, det är, det är kanske lätt att relatera till mm. texten i, om man är förälder.
0: Och musiker.
1: Och musiker.
0: Ja, jag tänkte på den textraden där han, han sa att ja, det gjorde lite ont liksom att komma hem och se hur mycket hans son hade växt. Liksom, eller hans barn. Nu hörde inte jag riktigt. Ja, det var, var så ja. ja, Jag kan absolut relatera. Jag har... Vart borta liksom, kvällar och helger. Till och från. Mina barn har liksom- Både varit hos mig och sin pappa- Men också vår extended family. sedan de var små. Försökt ta med mig dem så mycket jag kan. De har liksom vuxit upp i replokaler- Och backstage och allt möjligt. Men ibland så måste man dra. Och den mommy guilt- Är så stark. Jag har liksom- Ja, nyligen liksom- Inför allt det här som har hänt- Med mammas liksom- släppt det. Dels för att de peppar. De är lite större nu. De är 13 och 7,5. och halvt. är så här, klart du ska göra det här. Liksom. Men innan gjorde det ont. Liksom. Men de är, de är mina bästa vänner. De är så himla fina, fina, fina tjejer. Det känns som att det är bäst jag har gjort. 100 procent. Mer än någon bedrift. Annan bedrift så det var det deras morsa. Och kanske också därför jag dröjde med att Försöka satsa på min egen musik Så pass länge För att jag ville spendera den tiden med dem Jag ville bli en ung morsa Och ha liksom en familj och Alltid älskat musiken Alltid velat jobba med musik i någon form Men det, de var det första Som jag tänkte på när jag gick och Och det första jag tänkte på när jag vaknade Medan jag hade skolkamrater Som liksom käkade nular, sov i sina bilar På folks soffor liksom För att slå igenom
1: Vet du vem vi hörde?
0: Alltså jag tyckte att jag kände igen men jag var inte klok på exakt vem det var. Jag blev lite förvirrad att, att det var liksom inom country.
1: Ja, det är i början. Där. Är det Waylon, är det Otis, är det båda? Det här är en kille som heter Sturgill Simpson från albumet A Sailor's Guide to Earth. Och Sailorn i fråga är hans farfar ah. som gick till sjöss för den amerikanska flottan under andra världskriget okay. och skrev ett brev till, till sin hustru, alltså Sturgill Simpsons farmor, där ah. han i princip La ut texten om hur mycket han älskar henne och mm. alla sina tankar om deras liv tillsammans. Och så var det även ett brev till parets än så länge ofödda barn mm. som var på väg. Mm. Alltså Sturgeon Simpsons farsa. Mm. Och efter att Sturgeon Simpsons farfar gick bort så hittade han det här brevet och läste det. Och insåg mm. att jag lärde mig mer om människan i det här lilla handskrivna brevet mm. än liksom hela deras liv tillsammans. Wow. Eh, och skivan är då, hela albumet är som en eh, lång kärleksförklaring till mm. hans son. Okay, och nice. eh, du, du var inne på när vi lyssnade att det är tvära kast i musiken.
0: Ja, ah, men så är ju föräldraskapet.
1: Så är ju föräldraskapet jag. och så är ju ah. också alltså, musiken i den amerikanska södern. Mm. Där eh, det, är, det är ganska oklart vad det är som egentligen avgör om någonting är country eller soul, för att mm. ingredienserna är ju oftast väldigt lika, alltså vi mm. har tematiken vi har smärtan mm. Mm. Eh, längtan, Just det. Vi, det finns ett sväng, eh, det finns eh, människor, alltså såhär, jordens salt mm. hårt arbetande människor mm. Mm. och eh, mycket, det kan vara så att det är färgen på en hud som säger vad det är <laughs> för det. genre eh, Sturge Simpson själv säger att there's bad music and there's soul music Ah. Så han bryr sig inte så mycket om Jag är beredd att hålla med Nu vi kastar oss direkt in I nästa mm. låt För det finns, det finns ett släktskap här mm. Och Efter att jag har hört dig Prata om dina döttrar Så känns det nästan taskigt Att snurra igång den här Men, <laughs> men valet är gjort Okej okay. Yes yeah. Ja, det här diggade du. Det ser man när vi lyssnar.
0: Whitney, Wycliffe och ja, hela den eran. Whitney är när hon gick bort så kändes det som att det var typ en auntie som hade gått bort. Det kändes verkligen så här. Och jag vet att hur många år sedan är jag nu? Jag tror att jag satt med min äldsta dotter. Hon var rätt liten och vi satt och gick kollade på hela begravningen som var livesänd och var så berörda av hennes livsöde. hon har betytt mycket för mig under min uppväxt och få lyssna på henne och hon var den första liksom afro kvinnan som jag såg liksom i mainstream som jag kände kunde representera mig liksom. bara alltså imagemässigt Första gången jag såg henne var till någon sån här, um, aidgala. Jag satt hemma och kollade. Kom hon in på scen. Hon började sjunga i kulisserna. Uh, I'm your baby tonight. Och så kom hon ut. Så frågade jag pappa. Is that Tina Turner? <laughs> But no, that's Whitney. Och, uh, jag var kär i henne sen dess. Och relationen som hon hade till sin dotter. Och deras gemensamma öde. är så tungt.
1: Bobby Kristina som vi mm. har i en, en liten snutt där mm. Den här låten är från albumet med samma namn My Love Is Your Love från mm. 1998 släpptes som singel året därpå blev ju en superhit. Mm. Mm. Uh, det är min favoritlåt med Whitney Houston men mm. det är också den är profetiskt på, på ett obehagligt sätt för att mm. alla ska ju dö och mm. uh, det, här, det här släpptes ju 14 år innan hon, hon gick bort men just mm. att hon sjunger om eh, domedagen mm. och eh, slutet och att både hon och hennes dotter mm. liksom, att deras liv slutade mm. under liknande mm. det, det är stark tobak
0: jag har nyligen skrivit en låt just om mina döttrar som, vi, vi har varit i, i studion och demat, uh, vet inte om den kommer komma med på den här epn men den heter My Love is Yours och det tänkte jag inte på att det är rätt likt, snarare likt i liksom. titel. Vår familj är, är allt. Och när man ser tillbaka på livet så är det verkligen de sakerna tror jag som man skulle ångra om man inte hade en nice relation till eh, ens nära och kära. Eh, jag tror att det är sånt som jag har sett liksom, släktingar i slutet på sina liv. Ångra. Inte att de inte tog det där jobbet Eller att de inte reste till det där landet Eller vad det kunde vara för någonting Utan att de önskade att de hade Vårdat relationer till sina barn Och syskon Hej Jag älskar de här kontrasterna.
1: Vet du var vi är någonstans här? Så alltså det är Sudostasien.
0: Uh, jag tänkte först att det var japanskt. Men
1: sen så kom jag på att det hade kunnat vara koreanskt. Ja, det är inte långt ifrån men uh. inte riktigt helt rätt. Vi Nej. befinner oss i inre Mongoliet. Uh,
0: nice! Den
1: autonoma regionen i Kina. Uh. Och lyssnar på bandet Hangai. Ja, uh. Som sjunger om grässlätten, deras vackra hem, Meilidits om vad det jag. Okej, Det passar det
0: med bluegrass.
1: Ja, <laughs> exakt. Uh-huh. Mongolisk bluegrass. Uh-huh. Jag har inte så mycket, mycket mer att säga om det här annat än att det svänger något så sjukt och är peppigt och härligt.
0: Jag fick alltså, melodierna. Jag vet inte om det är liksom så här skalor när man spelar eller någonting. Jag fick. Um... Eritreanska vibbar Alltså sån musik som mina föräldrar spelar i sångsättet liksom. Pappa brukade Han låtsades när jag var liten liksom, han, att, att han kunde spela piano Jag var helt övertygad om att han kunde spela piano Han spelade på random på de svarta tangenterna liksom. eh, Och det, så låter Eritreans musik eh, Men ja det, det är intressant hur Man har ju redan ett sätt att sjunga på På sitt språk Som liksom ihop med ens kulturarv. Men sen så finns det ju ett musikaliskt uttryck i den genren som man ska sjunga. Det har jag tyckt varit svårt att liksom, mergea. Eh, jag har försökt skriva på grinja, Försökt sjunga på grinja, eh, Och då får man tänka till lite. Man kan ju inte ha samma typ av fraseringar exakt som jag gör på engelska eller på svenska. Liksom. Eh, kan kan man, men då låter det lite konstigt. Liksom. Eh, så att det föds något nytt när man när man liksom tar eh, och mördar genrer och kulturer på det här sättet.
1: Nu har vi kommit till en punkt som jag har sett fram väldigt mycket emot mm. inför att få träffa dig. För jag skulle gärna vilja veta vad du tycker om den här unga och lovande talangen som inte är helt kasp på att sjunga. Är det du? I,
0: I, I, wow. Who have nothing? Ah. No det what talks tag sedan jag I adore you and want you so. no one with nothing to give you but
1: Jag måste ändå stanna upp det du sa precis innan hur fräckt hade du varit om jag liksom tar mig igenom alla Nej, det har inte varit besvärligt att boka dig men liksom att, här, anstränga mig för att få hit dig sitta och prata en timme och sen säga, kan du lyssna på min demo?
0: Ja, jag tyckte det var kul, varför inte? Wow, det där var...
1: Ja, har du lust att ava det här?
0: Jag hoppade in en kväll och vickade i Jari Williams Man måste få lira och just den kvällen spelade min in och släppte en platta. Det var början för mig tillbaka till min musik. Och att satsa på artisten dina och inte bara morsan dina. Det kommer alltid vara tacksam. Jag kom dit, ringdes in liksom så här, kanske två dagar innan någonting. Jag hade barnen i släptåg, hade ingen, eh, ingen barnvakt. Och de sprang runt i den här lilla, lilla logen med hela ensemblen. Jerry var så himla, himla fin mot dem. Och satt och valde ut de bästa sagodisbitarna tillsammans med min yngsta dotter i lördagsgodiset. Och satt och pysslade och snackade med min äldsta dotter. Jag har läst i efterhand att han har också turnerat som ensamstående pappa. Han nästa son följde med honom så att han hade förståelse för det. Och efter den säsongen, när jag hade varit där ett par gånger, så frågade de om jag ville bli ordinarie. Och jag hockar på turnéer med honom de sista två åren tror jag. Utav hans liv. Och sen så tog vi ett break. Och sen några månader senare så gick han bort. Det var den sista personen. Jag trodde han skulle överleva all of us. Liksom. Ibland så hade vi så här paus. Så att han skulle kunna skri- liksom springa några varv runt kvarteret. Liksom. Han var ju så bra shape. Bättre shape än oss alla. Liksom. Så ja, jag hade jättegärna... Fortsatt lyra med honom. Jag vet att han hade planer på att spela in en soulplatta och... Men ja, Jerry var en av dem som hjälpte till att ge, tillbaka. ge mig min röst igen. Liksom. Jag brukade skämta och kalla honom för basen. Och då skämtade han och kallade mig för divan. Han var att jag är ingen bas. Jag är bara en i bandet. Liksom. Um, han... När vi var ute i landet och turnerade så var det ju liksom hur mycket folk som helst. Alltså det var ju så här, nästan bidomania hur folk, liksom, han hade sådana otroligt hängivna fans, alla möjliga generationer. Jag tror bland det mäktiga jag gjort i Malmö festival, 15 000 pers liksom, där på torget med honom. Sista turnéen vi gjorde ihop. Det var, det var världsklass. Och eh, ja, bland det mäktiga jag har varit med om. se någon som har varit så älskad så länge av så många. Och fortfarande är samma Liksom.
1: Nu ska vi ta oss till En person som har stått för Kanske Min starkaste Live upplevelse Wow
0: Så mycket
1: känsla Heartaches and pain, Charles Bradley Så mm. mycket känsla säger du Det är mm. verkligen spot on Ja yeah. Den här mannen var 63 år ung När han skivdebuterade Wow 2011, No Time for Dreaming uh. Då såg jag honom på Hultsfred Och det var mm. Första gången I mitt liv, jag har ju liksom gått omkring och älskat Soul mm. sen, sen jag var en liten knatte Men mm. Det var första gången i mitt liv som jag verkligen såg en riktig, riktig, riktig tvättäkta jävla soul-artist. Och den här mannens livsöde är någonting helt annat. Mm. Han såg James Brown som barn mm. och han blev helt uh. bara knockad. Mm. Och började liksom, lära sig sjunga som James Brown, imitera James mm. Brown och hankade sig fram väldigt länge som James Brown, imitatör. Och jobbat som kock, <laughs> varit hemlös <laughs> wow. äh, Lärde sig aldrig att läsa eller skriva mm. Så att när han under 90-talet blev liksom upptäckt mm. äh, som, som James Brown i typ, mm. äh, Och äh, signad till äh, skivbolaget Daptone Som heter Soul Revival Skivbolag mm. som bland annat hade Sharon Jones i sin sin roster så sättet som hon skrev låta var att att kompandet bara jammade och han stod där och i princip improviserade fram textrader och det här är dagboksmässigt allt han sjunger om, det här med att han växer en morgon av att det är sirener och hans brorsa har blivit mördad lite längre på gatan, det hände det är så himla starkt Det, det finns en jättebra dokumentär om honom The Soul of America Oh, han kallades för in. The Screaming Eagle of Soul Han gick tyvärr bort i cancer för tre år sedan Så att okay. han, han släppte tre album Men inte åtnjuta Alltså hans, hans karriär som mm. liksom, sign-artist var mm. short but sweet
0: Nice, ja men då ska jag kolla upp den Och spara den Jag brukar försöka ha en liten så här, äh, lista Och sånt jag vill kolla på tillsammans med pappa När jag mm. sa på honom Pappa gav mig min musikaliska utbildning. Det den första hela hans kassettbandsamling. (laughs) Allt. Det var liksom soul, country, poprock. Verkligen alla ätade i pappa. Men hans stora, stora favorit var Ray. Och tog oss som familj till Globen för att se Ray Charles när vi var små. Han sa, I only have one rule. Be quiet. (laughs)
1: <laughs> sen så... så din pappa eller Ray ja, Charles? Det?
0: Pappa sa det. Så att vi fick inte. Vi diggade till och med tyst, liksom för att pappa. Det här var pappas stora grej. Um... Konstigt
1: om Ray Charles hade sagt det nu, eller efter.
0: <laughs> <laughs> Ja.
1: Ja, det blir dags att runda av. Jag vet att du ska springa vidare snart. Så att jag tänker att vi sluter cirkeln. Mm. När du kom in här så pratade de om att du sjungit kör hela ditt liv. Så att vi går ut på. Någonting som borde vara hemmaplan för dig. This is Thomas Lee Barnett and the Youth for Christ Choir mm. Chicago-baserad gospelkör. Det här är tidigt 70-tal. Mm. Och eh, i Pastor Barnetts församling så ingick i den här tiden bland annat eh, soul Danny Hathaway och wow. några av grabbarna i Earth, Wind and Fire. Ah. För att man några. Så att det här var, verkar vara varit the place to be om man gillade bra gospel i Chicago.
0: Alltså gospel är verkligen den när vi har haft konserter och folk har dykt upp och, och avnjutit- oavsett vad man har för livsåskådning- så har det varit något som har varit powerful- både för medlemmarna eh, men de som sitter och lyssnar. Vet inte om det är liksom budskapet eller eh, den känslan- som är så här på något sätt svår att värja sig mot. Det, det är musik som är skriven med känsla- med övertygelse. Som framförs med övertygelse. är undeniable på något vis. Oavsett vad man tror. Liksom. Det här är den skolan som har lärt mig mest. Mer än eh, yrkesmusikutbildningar. Och där det handlar om att bara kunna vara i känslan. I stunden. Påverkat hur jag eh, är som solist. Där jag, jag kanske inte är den som liksom wailar tekniskt liksom allra mest. Men jazzen finns i det här också. Att kunna improvisera melodier, som du sa, liksom, dagboksmässigt, sjunga ut det som händer just då, liksom. variera texten och så vidare. Allting kommer ju från gospel, allting kommer ju från, som, från spirituals och all afromusik, det här är vaggan liksom, på något vis. I alla fall från, liksom, från den sidan.
1: Då är jag nyfiken på fråga, mm. hur gick det till när du startade Joyful Noise, som är en del av Tenska ja, Gospel Choir, ja. eller en egen kör in, inom precis. Under paraplyet?
0: Ja, men precis, jag började i 97 som 16-åring och då var det Michelle Nakagawa, grundaren till Tenska Gospel, sångerska, dansare på den tiden och var från Tenska och ville ge tillbaka till kidsen där. Då var det en typ av fristad som skulle vara vara drog och alkoholfri och ett alternativ till allt. Samtidigt så startade hon en kör i Fisksätra och en inne på Östermalm som blev vår fadderkör. Men just Fisksätra och Tensta var kids. Så när det blev 2011 fanns det bara TGC. Då hade vi blivit vuxna. Och det fanns ett behov för de som ville sjunga och inte ville vara med i lilla barnkören och inte riktigt vara där vi var i livet. Visst, man kan stoppa in yngre folk hela tiden men det finns någonting viktigt i gemenskapen att vara med sina contemporaries och liksom sammansvetsats ihop. Och det går lättare om man har ungefär samma förutsättningar. Och jag vill ge tillbaka så då räckte jag upp handen och sa att jag, jag har fått så mycket. Det här har hjälpt mig så mycket. Och då eh, var jag redan verksam liksom som yrkesångerska och musiker. Och kände varför inte. Några av mina bästa vänner idag är liksom sådana som jag har varit mentor åt. Och har gett mig lika mycket som, som jag har gett dem. Det handlar om att skapa en plattform och ett forum där man kan få utvecklas fritt. Det blir en familj. Överhuvudtaget, Tensa Gospel och Tensa kyrkan har varit en massa olika honorary aunties and uncles till mina kids. Det har vi med oss hela livet.
1: Vi sätter P här. Ah. Jag vill tacka dig, Dina, jättemycket. Tack
0: själv för Verkligen, att Verkligen för att du
1: tog dig tid att komma hit. Det har varit så kul att snacka.
0: Det har varit jättefint. Jag gillar det här.
1: Bra. Var det fint. Detsamma.